0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, les tournois féminins et masculins d'Ostrava et d'Astana sont au programme des paris 100% tennis aujourd'hui avec un français, Adrian Manarino, qui affronte André Rublev On misera également sur les matchs de Kazatkina, Benchich et Ribakina Notre expert en paris sportif, Johan Bredov, est avec nous pour en parler Salut Johan Salut les amis, salut à tous Notre consultant Eric Salio est également là, salut Eric Salut à tous. Messieurs, pour l'instant, vous êtes très bien partis sur vos Parce paris sûr. de la veille. Euh, bon, pour l'instant, c'est un 1 sur 1. Mais Stéphanini a abandonné, euh, finalement, face à Diane Paris. Et Alizé Cornet s'est imposé face à Dart. Mais là, Johan, tu voyais les autres scores en cours et c'est pas mal du tout.
1: Ouais, c'est pas mal. Hein. On vous parle, il est midi 0 exactement. Et pour l'instant, Coric et Huberturcac, midi 02 2 Sylvain qui nous réalise, me <rire> le dit. Euh, Hubert, Horkac et donc Coric ont breaké dans le deuxième set. Ils mènent un 7-0 contre leurs adversaires. Donc euh, voilà, on est plutôt bien parti, Eric. C'est quand même dommage pour euh, Diane Paris contre Stefanini. L'Italienne aurait pu aller au bout de, de la rencontre hein, quand même.
2: Bon, pour, pour euh, Diane Paris, ça change rien. Ouais, hein, <rire> c'est sûr. La oui. qualité, c'est vrai que le pour important. les parieurs, ça permettait de va te faire gonfler un peu tout, mais, mais voilà, c'est vrai qu'elle a eu un tour assez bizarre au premier tour, euh, elle devait jouer euh, Turenko qui s'est retiré, donc au dernier moment, un euh, champ d'adversaire et joueur harmonitane, et puis derrière, une fille qui, qui était peut-être un peu cramée, hein. j'ai pas les raisons de son abandon, mais c'est vrai qu'on avait vu qu'elle avait une grosse activité ces dernières semaines, bon, elle a peut-être eu un petit pépin, euh, tant mieux pour, Alize, pour euh, Diane qui en plus a un jour de repos aujourd'hui, elle... Elle aura tout le temps d'espionner sa future adversaire. Pourquoi, pourquoi pas aller chercher un, une demi-finale euh, dans un, un WTA 250 C'est toujours bon à prendre.
1: Ouais, ce sera euh, soit contre Fraîche, soit contre Koudermetova. Donc euh, ce prochain ouais. tour, et t'en Tu t'as fait un petit lapsus avec Alizé Cornet, mais qui s'est, elle, hein, bien imposée euh, au bout des, des, des deux manches. Tranquille, Alizé, finalement.
2: Moins dur que, que prévu, même si euh, je un peu un, un bout de match, Dart lui a posé des petits soucis bien sûr, hein, bah c'est une bonne joueuse comme je l'avais dit, mais je pense que finalement c'est sa meilleure surface, hein, le, le dur extérieur voilà. à et parce que ça, elle met beaucoup d'effet dans sa balle, donc euh, c'est une balle qui est dure à contrôler, dure d'accélérer, de... donc elle se protège bien. Euh, je suis curieux de voir euh, la, la suite de ses aventures tunisiennes. Euh, J'ai pas le tableau en tête. Elle pourrait jouer Jabeur qu'en demi ou en... en finale. En finale, finale. elle est dans final. la partie basse de tableau. Ah, Alizé, oui. Hein. Hum. Intéressant, intéressant. Une finale Jabeur Cornet serait de la gueule. Ah bah oui. Bon, on n'est est pas sûr. là. Hein, on est pas oui, là, mais bon.
1: ouais il y aura euh, donc euh, cette prochaine rencontre soit contre Potapova tête de série 6 ou Zidane et donc elle est, elle est dans la partie de tableau de Diane Paris hein. donc, euh, donc voilà et tandis que Jabber elle, elle, elle va jouer euh, bah, si elle gagne sa rencontre co contre Rodina bon on se fait peu de soucis elle jouera à Liu pour le prochain tour
0: et messieurs même si vous faites 3 sur 3 je suis dans l'obligation de, de trouver un moyen de vous départager euh, Johan avait dit hier une victoire d'Alizé ah oui. en 2-7 il me l'a bien précisé en off hein, qu'il avait bien dit en 2-7 Eric sûr. partait plutôt sur le succès en 3-7 bon vous gagnerez tous les deux mais ça serait une petite victoire de Johan au point quand même
1: voilà je sens le tennis moi Eric
2: il y a des preuves de tout ça
1: là ah bah, je des <rire> dans le là, podcast
2: là. de la veille hélas <rire> Je donne... vais écouter, ça me paraît bizarre. <rire>
1: oui, bah vas-y, écoute, fais-toi plaisir.
0: <rire> bon messieurs, on va commencer euh, par le match de notre Français du jour à Astana, Adrian Manarino qui est opposé à André Rublev en, en quart de finale. Le 51e au classement ATP face au 9e, on en est à un partout dans les confrontations, mais les cotes restent déséquilibrées pour du LIE.
1: Ouais, forcément ultra déséquilibré en faveur du russe, 9e mondial, c'est 1-26 la victoire de, de Rublev et c'est 4 le succès d'Adrian Manarino. Euh, qui a battu Stan Wawrinka et David Goffin. Hein. Ça sent les années 2010, quand même, ce parcours d'Adrien Manarino. Euh, Goffin, quand même, qui avait éliminé euh, Carlos Alcaraz. Euh, justement, et les propos de Carlos Alcaraz, tu les as forcément entendus ou lus, Eric, sur euh, bah, la rapidité de la surface, ou plutôt, justement, la, la lenteur, l'extrême lenteur de cette surface à Astana. Donc, on, on pourrait croire que Manarino pourrait gêner Roublev, mais voilà, cette lenteur de ce, de ce dur... Bah, va me faire pencher pour la victoire du Russe quand même, qui rejoue quand même un bon niveau un hein, quart de finaliste à l'US Open. Euh, il a le master en ligne 2000, euh, Roublev hein, qui est 9e mondial. Il est plutôt bien d'ailleurs classé à, à la race. Donc euh, voilà, entre la lenteur et cet objectif de fin de saison, je me dis que Roublev va l'emporter contre
2: Manarino, Eric bah, C'est vrai que sur le papier, euh, il parle logiquement favori, le, le Russe. Maintenant, Manarino, tout le monde le sait... Euh... Il est très inquiétant à jouer. Il, il a souvent menacé des très grands joueurs. Mais Roublès effectivement est en train de, de construire sa qualif. Là, je regarde le, la race. Il est 6, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est 6 3145. Euh, N'oublions pas que c'est un 500, donc il peut augmenter de 90 points son, son petit pécule. Bah derrière, derrière ça, bon, ça pousse quand même. Hein. On recourt Catch, Fritz. Je, 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 je l'ai tweeté, mais je me demande si Kyrgios ne peut pas aussi jouer un rôle très intéressant dans cette course. Parce que,
1: bien euh,
2: sûr, oui. Là il, va, là, il est 18 à la race, mais imagine qu'il gagne Tokyo, qu'il n'a pas euh, un gros euh, plateau. Tokyo, il remonterait dans les, dans les 15, forcément. Hein. Et là, 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 ça peut être intéressant, parce que comme d'habitude, tout ce jour à Versy, hein, à Versy je oui. pense qu'il peut avoir une belle cote... Euh, de popularité l'australien parce que bon, il fait le show ça peut payer en public français et bon on sait qu'il va aller jouer le double avec euh, son pote coquillat kisaturin mais bon, s'il pouvait augmenter ses journées euh, je pense qu'il se gênerait pas parce que il a, il a changé quand pour connaître hein. bon allez je, je dérivais un peu mais oui bon, je vais jouer au blef quand même parce que il y a du mieux il y a du mieux sur ce qu'il a montré l'us open c'était bien il a également pas grand chose pour, pour aller très très loin euh, et manarino euh, là il va il va jouer un puncher quoi ouais c'est ça ouais. mm. c'est cela dit goffin c'est un mec qui fait avancer la balle assez vite aussi mais pour, avait, il, je pense que goffin avait je pense qu'il aurait eu besoin de 24 heures supplémentaires pour digérer son, son exploit contre Alcaraz là il n'a pas été servi par la programmation je trouve parce que il était où oui, il avait joué les qualifs donc il a joué euh, il a joué cinq euh, quatre matchs en cinq jours Bon, au moment où tu payes la note. même Surtout contre un mec comme, un, comme Manarino qui lâche rien. Mais Roublef, c'est le niveau dessus quand même. Donc je joue Roublef, ouais.
1: ouais. En plus, je regardais, on est d'accord euh, sur Roublef. En deux manches, c'est seulement à 26 la victoire de Roublef. Moi, je la jouerais en deux
2: manches. Hein. Si tu veux, ouais, ça t'a réussi. Vas-y.
1: Bah oui, voilà. <rire> oui, évidemment. Je te calcule ça. C'est 1,66. Donc ça fait un, un petit peu augmenter. Euh, mais je regardais euh, Manarino. À la race, il, pourrait... il passe déjà premier français et euh, au classement euh, normal ah oui j'ai de le dire il passe numéro
2: il passe, il passe 1 français il oui. passe devant Gaël Monfils bah oui Gaël problème, malheureusement euh, bah, je regarde les listes d'engagement euh, ça s'arrange pas quoi. il, il s'est retiré de Florence ouais. la semaine prochaine il s'est retiré de Naples les deux derniers toits dans lesquels il est inscrit c'est euh, Vienne et Bercy mais bon pff, je pense que malheureusement ça, ça sent la fin de saison quoi c'est terrible. Ouais, terrible. En plus, il y a le bébé qui arrive. Le bébé qui ah arrive oui, en plus. Euh... Oui. Bien sûr. Oh, ouais. Ça sent pas bon. Ça sent oh, pas bon.
1: Ouais. Euh, Gaël, mon fils, donc, qui avait fait un, un très bon début de saison. Et donc, ah, euh, oui. voilà, des pépins. Et forcément, euh... c'est toujours le physique hein, qui lâche pour Gaël. Mais en tout cas, on s'est un petit peu écarté. On est euh, d'accord. Roublef qui va l'emporter contre Adrien Manarino. Parce... Oui,
2: voilà. C'est Roublef qui gagne. Comme ça, ça protège la place des Néments
1: Français. Voilà. Exactement. Ouais. <rire>
2: ça me permet de penser <rire> à lui. <rire>
0: Messieurs, yeux, on, on bascule chez les femmes à Ostrava avec euh, d'abord la rencontre entre Belinda Bencic et Barbara Krejcikova. La 14e mondiale face à la 23e. Les deux joueuses se retrouvent 5 jours après s'être affrontées en demi-finale lors du tournoi de Tallinn.
1: La Tchèque l'avait emportée et c'est d'ailleurs elle qui part favorite à domicile aujourd'hui, Bah ouais, finalement, il y, y a une suite logique. 1,70, la victoire de Krejcikova, 2-15. Celle de Bencic, tu l'as dit, 14e mondiale qui a éliminé la revenante. Sur le circuit, Eugénie Bouchard ouais. en trois manches. Euh, Rogers pour euh, Krejcikova qui a donc pu enchaîner avec euh, donc, euh, ce tournoi de Tallinn. Elle avait éliminé euh, en demi euh, justement Bencic, tu l'as dit Johan, avant de remporter le titre face à, à la locale contre Tavate. Donc une très grosse performance et évidemment, cette demi-finale va, va compter dans, dans les têtes. Et qui peut qui peut refaire le coup, euh, Eric hein.
2: Elle finit fort, hein. on dirait oui, qu'elle finit ça, fort elle... euh, mmh. la, la saison, euh, c'est vrai qu'elle a eu de gros problèmes physiques euh, je crois que ça a commencé au printemps donc elle a du mal à s'en sortir mais là elle rejoue très bien, en plus elle joue à la maison donc euh... et puis euh, là aussi ça va être par ricochet j'ai envie de protéger Corinne Garcia mais oui. parce que ah, là si on regarder ouais. le classement de la race, euh, Caro euh, peut perdre sa place de numéro 5 à la race il y a des filles comme Kazakhtina, Benchic, euh, Sakari qui peuvent lui passer devant. Donc euh, on va essayer de la protéger, Caro, avant qu'elle parte. Euh, où elle était déjà partie, je ne sais pas, je ne connais pas son point du temps, mais elle va jouer à San Diego la semaine prochaine en Californie. Donc on tendre un peu de marge. Il faut la protéger, donc je vais jouer Krishikova. Ok, 1,70 la victoire de Krishikova.
1: Je ne vais pas t'embêter sur un scénario. Hein. Déjà la cote est... est très intéressante, mais on est d'accord une nouvelle fois sur cette rencontre.
0: Et on va enchaîner avec euh, ce duel 100% russe entre euh, Ekaterina Alexandrova, euh, récente vainqueur à Séoul, et Daria Kazatkida qui mène 2-1 quant à elle dans les confrontations. La 21e au classement WTA face à la 11e et là c'est plutôt équilibré au
1: niveau des cotes. Ouais, ouais. c'est assez équilibré notamment pour les deux dernières rencontres hein, qu'on vous propose. Ça va être compliqué de parier, c'est 1,84. La victoire d'Alexandrova c'est deux celle de Kazat Kina, duel 100% russe. Euh, Alexandrova tu le disais qui a remporté le tournoi de Séoul en battant Ostapenko en finale, c'est son deuxième titre. Cette saison, quand même, hein, bah après Bosch euh, sur Gazon en juin, elle vient de sortir à Zarenka en 3-7. Déjà, une belle performance pour elle. Tandis que Kazatkina, bah, elle n'a plus joué depuis sa défaite d'entrée à l'US Open. Et, et deux jours avant ce revers, elle avait remporté Granby. Elle aussi euh, a remporté deux titres cette saison. Donc, c'est un duel très intéressant. Il y a ces confrontations directes, dont une cette euh, saison et, et victoire de Kazatkina, c'était à Berlin, sur Herbe. Euh, donc, euh, victoire de, de Kazatkina. C'est très compliqué de pronostiquer cette rencontre, Eric. Mais si on suit ta logique avec euh, la protection de Caroline Garcia, tu vas forcément jouer Alexandrov. Ça me <rire> Tu
2: commences à me connaître. Tu à bah me oui, connaître. <rire> voilà. Je suis très tricolore actuellement. Oui, non, il faut, il faut protéger Caro. Donc euh, Alexandrova va faire le job. En plus, elle a tout à fait les moyens Bien de, oui. de mm. battre Casactina. La surface est très lente, donc Casactina va avoir du mal à faire sa mayonnaise. Elle a, elle a un peu souffert comme hein, au tour précédent donc euh... pierre ouais, elle a gagné à Séoul c'est ça
1: Oui, non, tout fait... à fait
2: Séoul, non, oui. elle remporte bon. le tournoi de Séoul Bon, d'un côté, côté elle peut payer la note sur le plan physique parce que le décalage horaire est vraiment pas facile dans ce sens-là, mais on va lui faire confiance elle est dans une belle dynamique euh... et Kazakina, son manque de puissance sur, euh, sur cette surface qui est très lente à Ostrava je pense que ça peut lui être préjudiciable. Donc, je joue Alexandrova.
1: OK. 1'84, donc la victoire d'Alexandrova. Je vais te suivre. Kazadkina qui avait battu euh, Emar Radoukanou hein, au premier tour. Mais bon, Emma Radoukanou est redescendu à, à sa oui. vraie place, 67e Alors...
2: mondiale. Non, mais en plus euh, ça, con ça me conforte puisque on vient d'apprendre que Raducanu est blessé. Donc euh, visiblement elle était blessée, je pense déjà euh, au poignet contre euh, Kazakina. Donc euh, c'est quasiment saison terminée pour Raducanu a priori, hein, puisqu'elle devait jouer la semaine prochaine. Ah parce qu'elle avait commencé, Roumanie.
1: elle avait commencé la saison de Raducanu. <rire> c'est
2: horrible. <rire> Putain, mais comment, comment tu peux dire ça Comment tu peux dire ça <rire> elle, elle a eu plein de pépins. Euh... Physique, peut-être que mentalement. Aussi, ça, aussi. Mental, mental aussi, oui, aussi oui. sa position. Donc, elle va finir l'année très, très loin, très, très loin. Quoi. Parce que je crois qu'elle est 67, là. Exactement. Ouais. Donc, euh, je pense que d'autres filles vont la dépasser. ou ouais, elle sera, ça finira au-delà du top 70, c'est une évidence. Mais incroyable. bon, qu'est-ce qu'on fasse une cerise, la santé, là, bon, on a besoin d'elle sur le circuit. C'est un bon produit marketing pour le WTA. Exactement.
1: Ah. Voilà. Merci. Merci, Eric. Euh, donc, Alexandre <rire> Roma, <rire> je te suis sur cette rencontre une nouvelle fois.
0: Et bien si on termine avec le match qui oppose Elena Ribakina à Petra Gvitova, la 26e mondiale face à la 20e, c'est une première confrontation entre les deux joueuses. Et là, c'est très serré pour les bookmakers, Johan.
1: Ouais, 1,86 la victoire de Ribakina, 1,98 celle de Gvitova. Ce sont des belles rencontres hein, quand même qu'on suit à, à Ostrava dans ce euh, circuit féminin. Ribakina qui a battu Kise et Sasnovich Et depuis son titre à, à Wimbledon, ses quarts de finale à Cincinnati. Défaite au premier tour à l'US Open Contre euh, Clara Burel et finale à, à Porto Rose. Donc, euh, un, petit peu, un petit peu une saison en, en Dancy, une saison euh, surdure en Dancy. Tandis que Gvitova, c'est 22 matchs depuis la, le début de la saison sur Gazon et c'est 17 victoires. Donc, elle est en pleine forme. Gvitova, titrée à icebourne Finale à, à Cincinnati, perdue contre Caroline Garcia. Évidemment, on s'en rappelle. Bah, J'ai envie, envie de tenter la grosse cote pour cette rencontre, Eric, avec la, la victoire de Gvitova. 1,98, ça me paraît très intéressant.
2: Ouais 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 ça peut bon, c'est vrai qu'elle joue à la maison on a on a vu qu'elle avait beaucoup de motivation là dans son match précédent, alors ah, euh, oui. je pense qu'elle a envie de briller, mais elle s'est plainte quand de la surface, on a dit oh là, là c'est c'est long quand même, c'est lent. Mais bon uh on a du mal à, à la cerner cette fille quand même. Hein. Ouais. Et j'avoue que j'ai toujours pas ma réponse pour le, le règlement du master féminin, parce qu'elle est hors 20, hors mais... Mais oui, c'est ça, oui. Si, mm. si elle est, si est dans les vins, si c'est comme chez les garçons, elle euh, sera qualifiée, quoi. Oui, comme euh, Novak mais Djokovic, notamment, qui est qualifié voilà. pour le
1: Masters ouais. Mais je
2: ne sais pas s'ils font comme les garçons, les filles, elles aiment bien faire un peu différemment. Allez, je, vais quitter, va. Faut, je joue Kitova, je joue beaucoup les tchèques je joue le, le, le domicile, c'est important.
1: Ouais. Bah oui, c'est vrai que ça peut compter, puis cette victoire quand même contre Paola Badosa euh, en deux manches bon ouais, Paola Badosa n'est pas dans la meilleure forme de sa vie mais, mais quand même quatrième mondiale, mondial elle, elle a remporté c'est 1,98 donc Vitova qui est outsider de cette rencontre euh,
2: oui. voilà on et peut tenter Badosa la grosse cote quatrième mondial mais elle finira pas l'année dans, dans les 10 hein. oui c'est vrai c'est oui. déjà la a priori oui, oui, c'est une catastrophe aussi. ça c'est droit
1: ouais, c'est catastrophique ouais, la saison de Paola Badosa et il comme
2: Contaveit aussi on n'en parle pas et mais oui. c'est gros là, sur les semaines qui viennent parce qu'elle a vu beaucoup de points là, elle a beaucoup de points à défendre euh, de l'année dernière. Il faut, faut, faut se réveiller, Annette. Hein, faut se réveiller.
1: Ouais, je, regarde, je regardais justement le, le, la race euh, féminine, euh, Contavec qui est 14e et ba Paola ouais. Badosa qui est 12e. Donc,
2: ah ouais, oui. non, Badosa, c'est terrible.
1: Ouais. Bon, en tout cas, on tente la grosse cote entre Elie, Elina Ribakina et, et euh, Petra Kvitova. 1,98 la victoire de la Tchèque. Là aussi, c'est très intéressant et messieurs vous êtes définitivement d'accord que
0: vous vous êtes retrouvés c'est fantastique
2: bah oui il a aussi la défaite de Sakkari pour protéger Caro évidemment oui bah
0: oui le match a peut-être c'est une
2: grosse cote je sais pas peut-être c'est quoi elle joue Parks elle joue Parks ça a démarré Oui, Parks c'est très prometteur c'est très puissant ça peut faire mal à Sakkari tout à l'heure
0: Évidemment. ça n'a aucun lien avec Caroline Garcia évidemment si si aussi <rire> Très bien, messieurs. Donc, euh, pour euh, récapituler, parce que je suis sûr que tu es d'accord sur la défaite de bon Sakari aussi, bon. bon
2: voyage à Caro. Hein. Bien, bon bien, bien sûr.
0: Bien <rire> sûr. Évidemment. Donc, défaite de Sakari en plus pour tous les deux. Vous voyez euh, surtout donc uh, s'imposer face à Ribakina Alexandrova battre Kazatkina. Vous voyez également les victoires de Krejcikova face à Belinda Bencic et enfin chez les hommes euh, la défaite d'Adrian Malarino
1: face à Andrei Rublev. Rien à voir avec Caroline Garcia pour euh, moment. Euh, Là, pour le coup. Non. Euh, euh, rien à voir. <rire>
0: <rire> Messieurs, on revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur LAMC. Salut Johan, salut Eric, salut à tous. Salut à tous. Ciao, ciao.